0: Ich muss schon zugeben, dass ich mich manchmal beim Gedanken ertappe. Hm, Wäre das vielleicht ein guter Podcast? Also zum Beispiel, wenn meine Großmutter was aus ihrer Kindheit erzählt, oder als es letztens mal um einen Verwandten von mir ging, über den niemand so richtig viel weiß, beziehungsweise über den auch einfach gar nicht so wirklich geredet wird. Sehr mysteriös das Ganze. Da dachte ich mir auch, ob da wohl eine gute Podcast-Reihe drinstecken würde? Klar kann man jetzt sagen, das ist halt so die typische journalistinnen krankheit dass man irgendwie in allem halbwegs Interessanten gleich eine Idee für einen Beitrag oder einen Artikel sieht. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch, das ist auch die Schuld der deutschen Podcast-Landschaft. Denn manchmal habe ich so das Gefühl, dass egal wohin ich gucke, egal welcher Podcast gerade gehypt wird oder einen Preis gewinnt, meistens sind das Familiengeschichten von JournalistInnen, mit starkem Ich-Bezug. Und diesem Trend, dem wollen wir heute mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen, hier in dieser Folge über Podcast. Mein Name ist Marc Herbstreuth. Schön, dass ihr zuhört.
1: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Mensch, Mutter. Mutti und ich, die Anachronistin, ein Mann für Mama. Das sind nur ein paar erfolgreiche Podcasts aus den letzten Jahren und Monaten, in denen sich Menschen mit den eigenen Eltern oder der eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt haben. Und irgendwas an diesen Familiengeschichten, irgendwas daran scheint uns zu faszinieren. Denn in den letzten Wochen sind ein paar neue Formate gestartet, die auch nach einem ähnlichen Muster funktionieren. Unter anderem Aitutaki Blues bei Audible, da begleitet ein Sohn seine Alzheimer-Kranke Mutter bei ihrem großen Traum, eine Insel im Südpazifik zu besuchen. Oder auch Sohn sucht Vater vom bayerischen Rundfunk. Der Podcast, der kam Anfang April raus und dreht sich um BR-Moderator Thorsten Otto. Der dachte immer, dass sein leiblicher Vater sich nicht so wirklich für ihn interessiert, nichts mit ihm zu tun haben will. Aber irgendwie hat ihn der Gedanke nicht losgelassen. Er wollte diesen Mann unbedingt trotzdem kennenlernen.
1: Ich habe lange überlegt, ob ich diese meine Geschichte erzählen soll, weil sie so persönlich ist. Weil sie mich auch heute noch manchmal traurig macht. Und die Narben, die zurückgeblieben sind von den Verletzungen in der Kindheit, nie ganz verheilt sind. Aber ich glaube... Nein, ich bin sicher, dass es da draußen unter euch, unter Ihnen, eine Menge Leute gibt, die etwas Ähnliches erlebt haben und die wie ich mit einem ja, mit einem blinden Fleck im Herzen aufgewachsen sind.
0: Dieser Ausschnitt aus dem Podcast, der zeigt schon ganz gut, hier erzählt vor allem Thorsten Otto. Aber eben nicht als Journalist, sondern als jemand, der Antworten sucht. Und es zeigt auch schön schon so ein bisschen so ein kleines Dilemma von solchen sehr intimen Familiengeschichten, diese Frage, die sich alle Podcasts stellen müssen, mit denen wir uns heute beschäftigen, sollte man diese sehr persönliche, sehr private Geschichte überhaupt erzählen?
1: Manchmal hilft es in diesem Leben ja schon zu wissen, dass man nicht allein ist. Und deshalb möchte ich euch, möchte ich Sie an der Suche nach meinem biologischen Vater, an der Suche nach meinen Wurzeln und letztlich an der Suche nach mir selbst teilhaben lassen. So beschreibt Thorsten Otto also die Motivation, das
0: Ziel von Sohn sucht Vater und erzählt mir das Ganze chronologisch. Es fängt mit seiner Jugend an, nach einem Streit mit den Eltern erfährt er mit 13, dass sein Vater nicht sein biologischer Vater ist und seitdem hat er das Gefühl, dass ihm was fehlt. Aber wirklich drüber gesprochen, über den leiblichen Vater, hat die Familie eigentlich nie dann erkrankt die Mutter und erzählt endlich von Willi, dem biologischen Vater von Thorsten Otto. Aber sie erzählt das nicht selbst, man hört sie nicht im Podcast, sondern stattdessen werden große Teile der Geschichte nacherzählt. Es gibt also keine Originalaufnahmen. Wir hören einfach Thorsten Otto zu, wie er über die Ereignisse und seine
1: Gefühle spricht. Ich hatte echt keine Ahnung, was passieren würde, als ich in das Wirtshaus reingegangen bin, in dem Willi und ich uns ja treffen wollten. Es klingt seltsam, aber irgendwie war ich mir doch sicher, dass alles, was jetzt passieren würde, unausweichlich wäre und deshalb auch irgendwie gut. Ich bin dann durch den großen Gastraum gegangen und habe geschaut, ob ich einen Mann finde, so um die 50, der allein an einem Tisch sitzt und mir ja irgendwie ähnlich sehen musste. Ich war wie in Trance und, und gleichzeitig hat sich das angefühlt, als könnte ich mich dabei selbst von oben beobachten.
0: Also man hört schon, unterstützt wird das Storytelling von Musik und ein paar Geräuschen, die eingespielt werden. Es gibt allerdings nicht diese klassischen reportagigen Elemente aus vielen solcher Podcasts. Wir hören Thorsten also zum Beispiel nicht, wie er im Auto unterwegs ist oder wie er Briefe oder sowas durchwühlt. Aber es gibt noch diese zweite Stimme, die von Willi, den leiblichen Vater von Thorsten, der immer wieder auch von sich und seinen Gefühlen spricht, wie hier von der Mutter von Thorsten Otto.
2: Es gibt in meinem ganzen Leben vielleicht drei Frauen. Und mit jeder dieser Frauen hätte ich mir dasselbe wie mit meiner Hatta vorstellen können. Dazu gehört deine Mama, die dort war eine Seele von einem Mensch. Sie war bildhübsch.
1: Sie 19 damals, ne? war 19 damals. War 19, 23. Ja. ja. Und. Äh, wir tanzten einen Sommer, buchstäblich, war von Frühjahr
2: bis Herbst und das war auch, das war so eine ungewöhnlich tolle Zeit. Wir waren beide verliebt, sehr verliebt.
0: Gleich in der ersten Folge wissen wir deshalb auch schon dass Vater und Sohn sich treffen, sich kennenlernen und ähm, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie sich überhaupt sehen. Darum kreisen auch also die ersten Folgen, also um dieses erste Treffen, das nicht so gut verlaufen ist und dass beide dann eben gut 30 Jahre später nochmal Revue passieren lassen. Wenn wir dann mal auf die Erzählebene schauen, dann merken wir also, hier gibt es keine künstliche Spannung, es ist kein kein Krimi, es ist nicht auf Effekt getrimmt und deshalb auch irgendwie ganz erfrischend schnörkellos. Man wird gar nicht übertrieben auf die Folter gespannt oder das Ganze zu einer Detektivgeschichte aufgebauscht, sondern man lässt einfach die Erzählung wirken und die Dialoge. Denn bei den beiden Protagonisten spielt sich sehr, sehr viel im Gespräch ab, bei ihren
1: Treffen. War ich dir sympathisch oder nicht? Ja, aber sicher Du warst mir null sympathisch. Das weiß ich. Als wenn ich dich dazu gezwungen hätte, dass du da, da kommen musst. Dann saßst du da, hast kein einziges Mal gelacht. Ich war so stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe. Und dann war ich im ersten Moment enttäuscht. Also man hört ja schon,
0: die beiden haben sich wirklich auf das Format eingelassen. Und so hat man auch als Hörerin oder Hörer das Gefühl, dass man einfach daneben sitzt und den beiden zuhört. Und eben auch Willi den Raum bekommt für seine Geschichte. Weil es nicht nur darum geht, dass jemand auf detektivmäßige Art und Weise auf der Suche nach seinem Vater ist, sondern es eben auch darum geht, sich gegenseitig und damit auch sich selbst besser zu verstehen und auch nachvollziehen zu können, warum alles so gelaufen ist, wie es eben gelaufen ist. Und mitverantwortlich für diesen Podcast ist Philipp Grammes, den wir jetzt bei uns zu Gast haben hier im Überpodcast. Er ist Digitalchef von Bayern 2 und BR-Podcast-Beauftragter, also verantwortlich für die ganzen Podcasts des BR und ihren Einsatz im täglichen Programmbetrieb. Hallo Philipp. Hallo. Philipp, als du die Podcast-Idee zu Sohn sucht Vater das erste Mal gehört hast, was hast du da gedacht?
2: Mit der Idee ist der Thorsten Otto schon ziemlich lange schwanger gegangen, es ist aber nachdem er in stark gefragter Moderator bei Bayern 1 ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit hat man dafür, so, was, so eine Idee dann auch auszuformulieren. Aber für mich war eigentlich klar, dass das Podcast das optimale Medium dafür ist, weil Dort kann man halt so eine Geschichte über verschiedene Episoden hinweg erzählen. Man kann diesen Spannungsbogen auch etwas länger halten. Und es ist eben nicht das übliche Erzählformat in, keine Ahnung, zweieinhalb Minuten bis vielleicht 55 Minuten, wie man das normalerweise hat, sondern ähm, der Vorteil ist, dass ich hier wirklich episodisch Stück für Stück diese Geschichte erzählen kann. Und das macht Thorsten Otto, wie ich finde, sehr, sehr brillant.
0: Du hast gesagt, dass ähm, Thorsten sich schon länger mit der Idee, die schon länger mit sich rumgetragen hat, ähm, daran gesessen ist. Habt ihr denn noch viel an der Ursprungsidee gefeilt in diesen Jahren?
2: Nein, in den Jahren nicht, sondern in, im Prinzip in dem Moment, wo klar war, das soll ein Podcast werden. Wir haben die Kapazitäten im BR dafür, den auch zu erzählen. Und dann haben wir Thorsten Otto, der wirklich ein erfahrener, toller Kollege von Bayern 1 ist, äh, zusammengespannt mit den Storytelling-Experten, die es bei uns äh, in der Redaktion Hörspiel, Dokumentation und Medienkunst gibt. Das sind die, die normalerweise die die hochwertigen Storytelling-Podcasts für den BR machen. Also sowas wie jetzt zuletzt Der Mann in Merkels Rechner oder Vier Tage Angst oder Der Mörder und meine Cousine. Also die wirklich Erfahrung damit haben, solche Geschichten über mehrere Episoden zu erzählen. Und deren Storytelling-Kompetenz, also in dem Fall der Redakteur Till Ottlitz, hat eben dann mit Thorsten Otto zusammen an dieser Geschichte gearbeitet. Weil es ist zwar so, dass wir nicht viel mit Effekten arbeiten, also es werden nicht groß Cliffhanger oder Ähnliches eingebaut, aber natürlich ist die Geschichte so aufbereitet, dass man auch Lust hat, über verschiedene Folgen hinweg sie dann zu hören. Also da gehört schon auch diese Dramaturgie-Erfahrung dazu, wie erzählt man so eine Geschichte, dass sie eben über die verschiedenen Folgen hinweg trägt. Hat
0: die Ursprungsidee denn noch viel mit dem Endprodukt dann zu tun gehabt? Wie war dieser Prozess, dieser Entstehungsprozess?
2: Ja, also grundsätzlich schon, weil dadurch, dass ja dann auch uns noch Corona dazwischen kam, muss man sagen, dass der Thorsten Otto gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, viele zusätzliche Aufnahmen zu machen, die er ursprünglich noch machen wollte. Also er wollte zum Beispiel mit seinem Halbbruder und seinem leiblichen Vater zusammen sich mal irgendwo in einem Biergarten oder am Stammtisch treffen und dann gemeinsam nochmal diese Geschichte angucken, Das zum Beispiel ist Corona zum Opfer gefallen. Das heißt, wir haben schon viel Material gehabt, was Thorsten Otto schon gesammelt hatte in den Gesprächen mit seinem leiblichen Vater und von daher würde ich sagen, die Geschichte die Geschichte hat sich dramaturgisch wahrscheinlich nochmal verändert, aber nicht mehr so sehr von dem, wie die Ursprungsidee war.
0: Es ist ja eine sehr private Geschichte. Hat man da vielleicht als Verantwortlicher auch manchmal so die Sorge, dass es an so ein paar Stellen vielleicht zu persönlich wird?
2: Ja, das ist ähm, es, ging mir ehrlich gesagt erst beim Hören so, dass ich mir dachte: Holla, die ist aber ganz schön persönlich, die Geschichte. <lacht> ich glaube, so ein bisschen ist das ja bei allen Leuten, die in den Medien sind, in der Öffentlichkeit, gerade in. Job des Moderators oder einer Moderatorin so, dass man da relativ viel von sich preisgibt und dass Leute vielleicht ein bisschen schmerzfreier sind, als es andere sind, die, <lacht> sag ich mal, jetzt eben nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen. Also vielleicht, glaube ich, das, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber ich, was ich beim, beim Thorsten Otto schon merke, ist, klar, der hat sich schon damit auseinandergesetzt, auch als Profi, wo zieht er sozusagen selber die Grenzen, was will er noch erzählen, was will er nicht erzählen. Aber ähm, was ich bei ihm halt auch toll fand, ist dieses Gefühl, ja, ich bin ja nicht der Einzige, dem es so geht. Und vielleicht hilft dieser Podcast gerade so als intimes Medium anderen dabei, mit ihrer Geschichte, die sie vielleicht mit leiblichen Eltern haben, die sie nie kennengelernt haben oder sie erst spät kennengelernt haben, vielleicht hilft ihnen das dabei, damit so ein bisschen besser klarzukommen. Also das ist was, was diese Geschichte für mich sehr stark auszeichnet, dass man immer merkt, er erzählt sie so ein bisschen auch pass pro toto für... Andere, denen es vielleicht ähnlich
0: geht. Aber wie kriegt man es denn dann hin, also dass die HörerInnen jetzt nicht das Gefühl bekommen, da wird jetzt eine private Familiengeschichte ausgeschlachtet, dass es auch vielleicht so ein bisschen voyeuristisch wird. Gibt es da ein Geheimrezept in dem Sinn?
2: Außer, dass die Leute, die mit dieser Geschichte umgehen, vom Autor selber, also mit, von Thorsten Otto angefangen bis hin zu den betreuenden Redakteuren, bis zu den Programmverantwortlichen auch bei Bayern 1, das eigentlich allen klar war, wie intim diese Geschichte ist und dass da keiner zusätzlichen Druck gemacht hat. Also dass man im Prinzip Thorsten Otto als Autor letztlich auch selber überlassen hat, diese Grenze selber zu setzen.
0: Also da muss nicht noch mal was extra Skandalöses passieren, damit es auch wirklich Nein. die Leute catcht. Nee. Also dafür
2: ist die Geschichte auch gut genug, dass man sie einfach für sich stehen lassen
0: kann. Ja. Ähm, lass uns auch mal noch in einen anderen Podcast reinhören, der in eine ähnliche Richtung geht, wie Sohn sucht Vater, aber sich dann doch an bestimmten Punkten stark davon unterscheidet. Und zwar der australische Podcast My Father the Murderer. Der Podcast, der ist 2018 erschienen und war so eine Art Indie-Projekt mit Unterstützung von einer Organisation namens Kidspot, eine Anlaufstelle für australische Eltern für Infos in Sachen Kinder und Erziehung und einem australischen Pay-TV-Sender. Und in dem Podcast geht es um Nina Young. Die ist 26 Jahre alt, als sie erfährt, dass ihr Vater eine Frau umgebracht hat. Sie wusste zwar schon, dass ihre Mutter als ehrenamtliche Lehrerin im Gefängnis gearbeitet hat und da auch ihren Vater kennengelernt hat. Aber sie wusste bis dahin nicht, warum genau der damals im Gefängnis gesessen ist.
3: In order for my mother and father to meet for the first time in Fremantle prison in 1980, a woman had to lose her life. I'm Nina Young and this is my father, the murderer.
0: Und an der Stelle, da merkt man schon, Effekte sind in diesem Podcast nicht ganz unwichtig. Die Musik hat, anders als in Sohnsuchtvater, schon was sehr Hollywood-Blockbusteriges. Ähm, so ein bisschen in Richtung auf Spannung getrimmtes True-Crime-Format geht das, in dem die dann 34-jährige Nina Young der Geschichte ihres Vaters auf den Grund gehen will. Sie versucht herauszufinden, wer ihr Vater wirklich ist und sie will wissen, ob sie ihm irgendwie ähnlich ist. Sie wird sogar von der Angst verfolgt, dass sie die gleichen genetischen Veranlagungen hat, dass sie auch sowas wie ein Killer-Gen in sich trägt und vielleicht deswegen lieber keine Kinder haben sollte.
3: Mein mit Fragen. Wer war ich? War ich different now? I Ich hatte blood Blut a Killer passed down to War was etwas Sinisteres, in mir Could it be passed on? Should I avoid having children?
0: Nina Young arbeitet also zu dem Zeitpunkt als Journalistin und macht sich dann auf den Weg, besucht sogar den Ort, wo die Frau gestorben ist damals, die ihr Vater umgebracht hat. Und auch hier sieht man die Ähnlichkeit zu klassischen True-Crime-Formaten. Dabei unterstützt wird sie bei ihrer Reise von ihrer Kollegin und Freundin Back Day, so eine Art Sidekick. Die kommt allerdings wirklich nur sporadisch vor, ist keine wirkliche Hilfe bei der Einordnung oder so. Ja, sie hilft jetzt auch nicht, die Objektivität zu wahren, sie stellt eigentlich immer nur so Fragen wie... Wie fühlst du dich oder sowas? Und Yang ist also die, die uns durch diese Geschichte führt. Und dabei vermischt sich auch immer wieder ihr Reporter-Ich und ihr Tochter-Ich. Also, dass sie Antworten sucht. So ein bisschen... Ja, oberflächlich werden dann auch noch ExpertInnen befragt, die etwas zu häuslicher Gewalt erzählen oder zu dem Einfluss von Genetik und Umwelt als Einflussfaktoren auf die Entwicklung eines Menschen. Also nicht ganz unproblematisch und stringent das Ganze, ihre Rolle in der eigenen Geschichte. Und ähm, das thematisiert sie auch ganz kurz. As a Journalist, the number one rule you're taught is don't become the
3: story. And I'm starting to see why that rule exists. Aber
0: sie lässt sich davon nicht abhalten und oft merkt sie gar nicht so richtig, wie voreingenommen oder verengt auch ihre Sicht ist. Auffällig wird das zum Beispiel, wenn sie in jeder Folge betonen muss, ihr Vater war ein schlechter, böser Mann, ein... Bad Man. Es gibt für sie da irgendwie nur Schwarz und Weiß, Gute oder Böse. Dabei erzählt ihr die Mutter auch von den guten Seiten ihres Vaters und zeichnet ein differenziertes Bild von ihm. Die Mutter ist aber auch so ziemlich die einzige Quelle, die mit ihr sprechen will. Der Polizeibeamte von damals, der lehnt es ab. Die Brüder ihres Vaters lehnen es auch ab und die Großeltern, die sind schon verstorben zum Zeitpunkt des Podcasts. So richtig Erkenntnisse liefert eigentlich nur der Halbbruder, der ist mit dem Vater aufgewachsen und diese Erkenntnisse, die drehen sich allerdings nicht um den Vater, sondern eher so ein bisschen um Nina Young, die den Spiegel vorgehalten bekommt. I'm not
2: picking on you in any form of it and I'm not having a dig at you or anything else like that like most people would when they say that sort of stuff. No, I get it. But you've had a very very sheltered upbringing. You've got the concept of how the world works. And the concept of how the world works that you've got is what most people in society have got. There is a sad realism to how society works and how the world works that you haven't seen yet because you haven't been put in that situation. You haven't been put in
3: any of the situations. You've glimpsed at it from What's been said to you.
0: Sie ist also total behütet aufgewachsen, sagt der Bruder, hatte ein tolles Leben, so wie viele Menschen in der Gesellschaft. Und sie könne gar nicht begreifen, wie es ist, mit so einem gewaltsamen Menschen aufzuwachsen, wie das den eigenen Charakter formt. Auch Youngs Vater ist wohl in schlimmen Verhältnissen aufgewachsen. Und hier kommt also wieder eine Ebene in den Podcast mehr rein, die Frage, was bringt einen Menschen dazu, andere zu verletzen oder sogar zu töten? Und in diesem kleinen Moment besitzt der Podcast einen Wert. Da macht er eine ganz, ganz wichtige Debatte auf. Aber diese kleinen Momente, die werden überschattet durch diese Sensationsgeschichte, die mehr auf die True-Crime-Lust der Menschen zählt. Philipp Grammes, in deiner Erfahrung als Podcast-Chef vom BR, können das Reporter überhaupt bei solchen Familiengeschichten Distanz wahren, wenn es um sie selber geht?
2: Also sie können es zumindest versuchen. Und ich würde natürlich sagen, dass die journalistische Kompetenz wahrscheinlich dabei hilft. Ich glaube aber, dass es sinnvoller ist, wenn man sich für diese Form von Familiengeschichte, also wenn es tatsächlich auch noch um Kriminalität, um solche Sachen geht, dass man sich dafür im Prinzip einen Zeitkick holt, der oder die aber dann auch eine Funktion in der Geschichte hat. Also wir haben das ja ähnlich ähm, gemacht im BR, als wir letztes Jahr der Mörder und meine Cousine veröffentlicht haben. Da geht es darum, dass eben äh, die Cousine von Burkhard Dabinos, das ist der der Hauptdarsteller der Geschichte, es ist ein Sprecher bei uns im Haus, dass der eben die Geschichte des Mordes an seiner Cousine aufklärt. Und der hat eben dann mit Tatjana Tameros dann jemanden an der Seite, die eben diese Recherchen auch für ihn macht und ihm dabei hilft und dann eben auch in der Geschichte zu hören ist und andere Aspekte einbringt. Und ich glaube, dass das sinnvoll ist.
0: Also dann quasi so eine Art Sicherung, also Experten oder auch gleichgestellte Co-Hosts, als ja, sowas wie ein gleichwertiger Sidekick, die dann vielleicht auch mal so ein bisschen äh, in eine bestimmte Richtung drücken können oder vielleicht auch mal so eine zweite Ebene einziehen.
2: Ja genau, die dann aber auch natürlich noch mal A für eine Bewertung sorgen können, wo man sich vielleicht in der persönlichen Betroffenheit auch schwerer tut und die B aber eben genau diese Grenzen auch noch mal anders deutlich machen können. Also was ist die journalistische Bewertung, was ist der Blick von außen und was ist das, was ja man als Reporter, als Protagonist selber dann in der Geschichte sieht und deswegen fand ich dieses australische Beispiel interessant, weil da gab es ja so, eine, so, eine, so einen Pseudo-Sidekick oder so eine Pseudo-Figur, genau. die, diese, die ja, diese Rolle eigentlich nicht vollwertig hat und ich glaube, ich würde immer empfehlen, wenn man so Geschichten erzählen will, gerade die beim Thema True Crime ist es gar nicht zu vermeiden, dass die wahrscheinlich immer ein bisschen reißerischer sind, dass es da dann als doppelten Boden jemanden geben sollte, der vollwertige Stimme dann in so einem Podcast noch ist.
0: Also würdest du dann sagen, Rollen müssen ganz klar verteilt sein, erst recht im True Crime, was dann vielleicht auch ein sehr schwieriges Genre in dem Zusammenhang ist?
2: Also zumindest dann, wenn ich als Betroffener mein eigener Protagonist bin in der Geschichte. Also ich glaube, dann ist es schon sinnvoll, dass es noch jemanden gibt, der nochmal eben deutlich macht, okay, das sagst jetzt du als Betroffener, aber wir als Berichterstattende im weitesten Sinne als diejenigen, die Geschichte erzählen, müssen das aber vielleicht doch noch mal ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, das ist dann schon wichtig.
0: Wenn wir dem Podcast jetzt eben gerade so die allerbesten Absichten unterstellen, dann möchte die Macherin ja wahrscheinlich andere Menschen, deren Angehörige schlimme Straftaten begangen haben, so eine Art Vorbild sein. Also Mut machen, dass man zum Beispiel nicht automatisch auch ein ähnliches Schicksal teilt. Ist es wichtig, sich bei diesen Geschichten immer zu überlegen, was das den HörerInnen dann auch bringt? Oder ist es auch okay zu sagen das ist eine coole, spannende, interessante Geschichte. Ich habe Lust die jetzt zu erzählen, auch wenn vielleicht der eine oder die andere nachher sagt, ist das nicht so ein bisschen pietätlos?
2: Puh, das finde ich wahnsinnig schwer zu sagen, weil das am Ende natürlich immer eine Sache ist, die die Betroffenen, das sind sie ja in dem Sinne dann auch äh, natürlich für sich selber nochmal entscheiden sollen. Also ich merke, dass ich so ein bisschen so einen Bauchgrimmen habe, wenn ich merke, dass jemand so krass eine Botschaft hat, die er da vermitteln will. Mhm. Und ich merke aber auch, dass ich einen Bauchkrippen habe, wenn so True-Crime-Geschichten nur Unterhaltung sind. Also ich finde True-Crime-Geschichten dann spannend und auch noch gerechtfertigt, wenn man ähm, tatsächlich eine zweite Ebene drin hatte. Wenn man sagt, wir kümmern uns hier um ein gesellschaftliches Phänomen, wir legen den Finger in eine gesellschaftliche Wunde. Das ist das, was wir bei der Mörder auf meine Cousine gemacht haben, weil da ging es um häusliche Gewalt. Ja, da ging es um Femizide, da ging es darum, dass eben massiv... Männer ihre Frauen natürlich misshandeln können bis hin zum Tod und das aber vom System, also von der Justiz, nicht ordentlich aufgeklärt wird, weil man ihnen im Zweifel nicht glaubt. Dann, finde ich, kann man auch so eine True Crime-Geschichte nochmal anders erzählen. Während Wenn es halt darum geht, dass sie nur unterhaltsam ist und der Mordfall nur dazu dient, für die etwas niederen Krimigelüste zu befriedigen, dann finde ich es gefährlich, dann finde ich es ein bisschen schwierig. Und wenn dann auch noch eine persönliche Betroffenheit bei einem derjenigen, die diese Geschichte erzählen, äh, dazukommt, dann ja, kriegt es für mich so ein bisschen so ein Geschmäckler. Also, ich merke, dass ja ich auch bei dieser australischen Geschichte, ich kann das dann nicht mehr so un unvoreingenommen hören, sondern denke mir immer, boah, muss das sein. Hm. Also ist, Aber es ist, ist meine persönliche Meinung. Ja. Ja, ja.
0: Nee. Kann ich nachvollziehen. Bei eurem Podcast Sohn sucht Vater, ähm, da seid ihr bei den Protagonisten ja. Relativ eng bei Thorsten Otto und seinem leiblichen Vater geblieben. Also es kommt manchmal noch die Frau von Thorsten Otto reingeschneit, aber das war es dann eigentlich auch an ProtagonistInnen. Ist es ein Vorteil, dass man sich auf diese beiden dann in der Geschichte beschränkt? Also ihr hättet ja auch einen Experten oder eine Familientherapeutin oder ähnliches mit reinnehmen können.
2: Ja, ich glaube, dass das die Geschichte nicht gebraucht hat, dass man diese zweite Ebene einzieht, weil dadurch, dass wir eben die Protagonisten hatten, es war ja neben dem leiblichen Vater und der Frau von Thorsten Otto auch noch sein, sein Halbbruder, der Stimmt zu Wort genau, gekommen ja. ist. Das heißt, es gab Leute, die auch so ein bisschen von außen ihm das spiegeln konnten und dann haben wir uns entschieden, beziehungsweise Thorsten Otto und äh, der Till Ottlitz, der die Geschichte dramaturgisch gefilmt hat, haben dann entschieden, wirklich nah bei ihm zu bleiben und es wäre anders geworden, wenn man da immer jetzt mit den Expertinnen und Experten noch äh, operiert hätte, das war aber hier nicht nötig, weil die ja. Geschichte an sich so gut und so berührend ist und letztlich auch so normal ist, also <lacht> es ist eben kein Mordfall und kein äh, aufregendes Ereignis, sondern es ist halt nur in Anführungsstrichen diese intime Geschichte und dann reicht es auch und ich finde, das, das trägt dann auch.
0: Lass uns zum Schluss noch über einen Familiengeschichten-Podcast sprechen, der das Thema Familie noch mal ein bisschen anders behandelt als die beiden, die wir jetzt gehört haben. Gestern ist jetzt, heißt der, und ist von zwei Deutschlandfunk-Kolleginnen, von Brigitte Beetz und Melanie Longerich. Es ist allerdings kein Deutschlandfunk-Projekt, sondern ein privates der beiden, gefördert unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung. Läuft seit September 2020 das Ganze und in den bislang 14 Folgen unterhalten sich die beiden Journalistinnen über ihre Großeltern und deren Vergangenheit im Nationalsozialismus und recherchieren dazu. Zum Beispiel will Melanie Longerich mehr über ihren Großvater Joachim erfahren.
4: Also das heißt, diese Brutalität, die in der Familie irgendwie ne, ausgeübt wurde, das war das, was ihn für euch ausgemacht hat, oder? Das war das Wichtigste? Ja, das war so eine, also ich kann das nur so emotional verbinden. Das war so eine Schwere in der Familie, die immer eigentlich auftauchte an Familienfeiern, wo man zusammensaß und es immer um die schwierige Kindheit meiner ähm, Mutter und ihren Geschwistern ging. Und da wurde sehr viel geweint. Also die sind alle so zwischen 1930 und 1945 geboren. Aber es bleibt für mich heute, alles so diffus und da würde ich genau mehr wissen, auch um diesen Großvater etwas von seiner Macht über die Familie zu nehmen. Also so als Aufgabe für meine ganze Familie will ich das jetzt mal machen.
0: Viel wird in Gestern ist jetzt, also im Dialog zwischen den beiden besprochen. Je nachdem, um wessen Geschichte es sich handelt, übernimmt die jeweils andere dann die Rolle der Fragenstellerin. Aber sie fahren dann zum Beispiel auch für Recherchen nach Coburg, die erste nationalsozialistisch regierte Stadt, schon vor 1933. Da sind sie auf der Spurensuche nach dem Großvater von Brigitte Beetz. Und es wird auch mit Musik und Geräuschen gearbeitet, allerdings sehr zurückhaltend. Und es gibt Auszüge aus Tagebüchern. Der Podcast ist also weniger emotional, sondern eher analytisch. Wir gucken den beiden Journalistinnen bei ihrer Recherche über die Schulter. Was aber sicher auch daran liegt, dass es hier um die Großväter der beiden geht und nicht um den Vater oder um die Mutter, die Distanz ist also ein bisschen größer. Was aber nicht bedeutet, dass die beiden uns keine Einblicke in ihre Gefühlswelt geben. Zum Beispiel, wenn Melanie Longerich erzählt, wie sie das erste Mal versucht hat, mit ihren Verwandten über den Großvater zu sprechen, der Teil der SA war und froh war, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind.
4: Das war... Ja, für mich ähm, gefühlstechnisch so schwierig dieses Gespräch, dass ich gemerkt habe, dass sich da so Abgründe auftun, auch in meiner Familie. Und ich mich auch noch dazu total schuldig gefühlt habe, dass ich bei den beiden diese ganzen Erinnerungen hochzerre, die sie so gut verpackt hatten.
0: Was ich an dem Podcast interessant finde, es wird auch immer wieder verhandelt, was das Sprechen über die Ereignisse mit den betroffenen Personen macht. Und ähm, die werden auch um Erlaubnis gefragt. Also, ähm, ob es okay ist, dass über sie geredet wird, wenn sie selbst nicht sprechen wollen. Ähm, klar, das geht mit den Großeltern nicht mehr, die sind verstorben, aber zum Beispiel mit den Onkeln.
4: Mhm. Aber wie ist es für dich, jetzt über diese Familiengeschichte zu sprechen? Also, auch, sag mal, deine Familienmitglieder. Da mit reinzunehmen in die Recherche, das ist ja auch so eine Gratwanderung. Es soll ja nicht verletzend für irgendjemanden sein und voyeuristisch soll es ja auch nicht sein. Ja, ich finde das sehr schwierig. Aber ich habe jetzt gedacht, ich wage jetzt mal den Schritt, weil der eben so ganz viele betrifft und weil der eben so typisch ist. Also dieses Gespräch steht für ganz viele Gespräche, dass man Angst hat, da Kisten zu öffnen, was man überhaupt fragt. ne? Was macht man, wenn Leute anfangen zu weinen oder wie geht man damit um, wenn nichts passiert? Also ich nehme euch jetzt einfach mal mit und versuche, meine Mutter und meinen Onkel nicht vorzuführen, obwohl ich auch viele Fragen hatte in diesem Gespräch und mich über viele Sachen auch
0: gewundert habe. Also wieder dieses Thema Pars pro Toto in dem Podcast beschäftigen sie sich nicht nur mit ihrer Familie, sondern eben auch mit der Vergangenheit anderer Großeltern und dem Nationalsozialismus im Großen und Ganzen. Da kommen dann auch andere Antwortsuchende zu Wort. In ihren Recherchen sprechen die Hosts unter anderem auch mit HistorikerInnen oder einem Psychologen und schauen auch in die Archive. Dabei geht es auch darum, wie diese Geschichte die Familien bis heute prägen und ähm, sie wollen auch ganz praktisch aufzeigen, wie man sich auf ja, so eine Suche begibt. Und sie zeigen mit diesem Podcast so auch immer wieder, der Nationalsozialismus ist nicht was, das total weit weg ist, das uns heute gar nichts mehr angeht, sondern Geschichte ist wichtig und sich damit zu beschäftigen ist sehr essentiell und wertvoll. Deswegen funktioniert für mich auf jeden Fall der Podcast auch, obwohl es nicht so persönlich und so emotional ist an manchen Stellen. Philipp Grammes vom BR, was denkst du, was ist schwerer? Das Persönliche, emotionale Erzählen oder dieses schwere Thema Nationalsozialismus journalistisch aufzuarbeiten?
2: Also nachdem der Nationalsozialismus ja äh, schon ganz gut aufgearbeitet ist, und da viele Infos auch schon da sind, glaube ich tatsächlich, dass äh, dieses intime, persönliche Erzählen die Herausforderung ist da eben die Leute nicht vorzuführen, auch nicht zu reißerisch zu sein, seine eigene Familiengeschichte vielleicht auch nicht zu sehr auszuschlachten, auf der anderen Seite aber trotzdem genug Infos zu liefern, dass die Hörerinnen der Hörer auch mitkommt. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das auch das eigentlich Spannendere ist, weil man ja wirklich auch so das Gefühl hat, über den Nationalsozialismus ist schon sehr, sehr viel erzählt worden. Das heißt nicht, dass man das nicht mehr machen darf oder sich nicht mehr beschäftigen darf, aber das zeigt einfach, dass jetzt eben die, der Zeitpunkt da ist, wo man sich äh, vor allen Dingen mit den Familiengeschichten, mit den persönlichen Geschichten auch nochmal auseinandersetzt. Also diese Oral History, die da betrieben wird, das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz, ganz großer Trend momentan. Und der funktioniert im Podcast natürlich nochmal besonders gut, weil man da einfach diese Nähe und diese Intimität der Geschichten einfach nochmal anders rüberbringen kann. Also deswegen glaube ich, dass das auch wirklich das ist, was spannend ist, sich da mit den Familiengeschichten auseinanderzusetzen und dadurch so eine Zeit nochmal ganz anders greifbar zu machen.
0: Kann man auf der anderen Seite vielleicht auch sagen, dass das Persönliche mh, so ein bisschen weniger Aufwand ist, weil es nicht so wahnsinnig viel nachzurecherchieren und Fact-Checken zu gibt?
2: Naja, das ist so ein bisschen die Frage, mit welchem Anspruch ich das mache. Ja, also wenn ich tatsächlich noch was rausfinden will über meine Verwandtschaft, wenn ich das Persönliche auch noch unterfüttern will mit tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten, mit dem, wie es wirklich war, dann ist es, glaube ich, sogar fast mehr Aufwand, weil da ja gar nicht so viele Quellen da sind. Also welche Rolle genau im Zweifel der Großvater dann im Nationalsozialismus hatte, weiß man das tatsächlich in dem Maße, wie man das, keine Ahnung, für Goebbels wahrscheinlich für ungefähr jeden Tag seines Lebens rekonstruieren kann. Also das weiß ich eben gar nicht, ob das tatsächlich so leicht ist. Es kommt ein bisschen auf den Anspruch an. Also ich würde natürlich sagen, dass Podcasts über die Geschichte dann besonders gut funktionieren, wenn sie das hinkriegen, wenn sie die Intimität der Familiengeschichte koppeln können mit tatsächlich Tatsachen, also mit einem recherchierten Boden, einfach nur als Lava-Podcast in Anführungszeichen. Zwei Leute berichten darüber, was sie wohl meinen, was vielleicht in der Vergangenheit in ihrer Familie mal passiert sein könnte. Das hielt ich für extrem gefährlich, kenne aber auch ehrlich gesagt keine Beispiele dafür. Also ich glaube, dass die Dinge, die jetzt ja auch in dieser Folge heute zu Wort kommen, dass das schon die sind, die mit einem anderen Anspruch unterwegs sind und dass man eben sagt, okay, es gibt diese Familiengeschichten, aber die sollen schon auch dann stimmen und das soll weitgehend so erzählt sein, dass es eben auch mit Fakten hinterlegt ist.
0: Jetzt sind auch von den beiden Macherinnen von dem Podcast eben die Großeltern schon tot. Dennoch wird ihre Geschichte erzählt. Da stellt sich dann für mich immer so ein bisschen die Frage, wer hat denn das Recht, wessen Geschichte zu erzählen? Also wann wird da die Grenze so ein bisschen undurchsichtig? Hast du dich das auch schon mal gefragt?
2: Ja, und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass die Leute, die vorkommen, wenn sie noch leben, die Chance haben, auch entscheiden zu dürfen, ob sie da mit Namen etc. vorkommen. Ich wäre, glaube ich, auch bei schon gestorbenen Personen, wenn es um die Großeltern etc. geht, extrem vorsichtig, da immer den vollen Namen zu nennen. Ich glaube, dass das auch wunderbar funktioniert, wenn man eben nur den Vornamen zum Beispiel nennt, um da die entsprechende ja, Distanz zu wahren, einerseits aber auch, um die Anonymität den Leuten zuzugestehen. Ich glaube, das ist immer ein totales also das ist immer eine totale Abwägungssache, wo ziehe ich da die Grenze, wenn die Leute die Möglichkeit haben, sollten sie es selber entscheiden, das ist klar und wenn sie die Möglichkeit nicht mehr haben, dann glaube ich, ist es schon sinnvoll, sie auch weitgehend zu anonymisieren.
0: Philipp Grammes, der Podcast Chef vom BR ist immer noch bei uns Philipp. Wir haben jetzt drei sehr persönliche Geschichten gehört, drei persönliche Podcasts mit Familiengeschichten vorgestellt. Was glaubst du, worin liegt denn der Reiz bei diesen ganzen Geschichten?
2: Also tatsächlich glaube ich, dass, dass was ist was ganz ganz viele Leute abholt. Also viele Leute finden ähnliche Dinge in ihrer eigenen Biografie, können damit was anfangen. Ich glaube, dass wir als Menschen so gestrickt sind, dass wir auch an diesen persönlichen, menschlichen Geschichten einfach interessiert sind. Wir lieben es einfach, wenn uns Leute was über andere Menschen erzählen. Und je näher und intimer, desto besser. Der Vorteil des Medium Podcasts ist ja eigentlich auch noch, dass ich das eben nicht so groß reißerisch tun muss, sondern ich kann es eben äh, relativ reduziert tun, ich kann es relativ einfach tun, ein Mensch erzählt vielen anderen da draußen was, aber eben übers Ohr, dadurch, dass es ja auch direkt über den Kopfhörer genutzt wird, kann man auch natürlich vom ganzen Sounddesign her noch mal ein bisschen reduzierter sein und das trägt dazu bei, dass man noch mehr das Gefühl hat, ich lerne die Leute wirklich kennen, Nuancen in der Stimme in der Art und Weise, wie es erzählt wird, transportieren sich da ganz anders und ich glaube, dass das einfach wirklich ja, ein sehr geeignetes Medium dafür ist, diese persönlichen Geschichten zu erzählen.
0: Hast du denn dann auch das Gefühl, dass das so ein bisschen zusammenhängt? Also gerade weil das so gut im Podcast funktioniert, quasi Boom von Podcasts gleich Boom von Familiengeschichten, die so erzählt werden?
2: Diesen Zusammenhang sehe ich nicht, weil das würde ja heißen, dass wir viel mehr noch solche Familiengeschichten jetzt sehen müssten. Wenn man sich das der Podcasts anschaut, wenn man sieht, was draußen im Markt los ist, dann sind das ja gar nicht so viele. Im Großen und Ganzen glaube ich, das ist ein relativ kleiner Teil des Podcast-Marktes, aber es kann natürlich sein, dass immer mehr Leute jetzt auch entdecken, dass das für sie cooler ist, das nochmal in einem Podcast zu erzählen, als wenn sie das in Form von irgendwelchen Videos tun oder wenn sie das keine Ahnung, in Form von Büchern tun, wo auch ohne Ende Familiengeschichten veröffentlicht werden. Das ist ja so leicht. Ne? Ich setze mich hin, ich erzähle es ins Mikro und mai, vielleicht kriegen das jetzt immer mehr Leute mit und vielleicht wird es dadurch immer spannender. Das müssen ja dann gar nicht Podcasts sein, die immer groß Reichweite haben, also die wahnsinnig viel gehört werden, sondern es reicht ja vielleicht auch, wenn man dann diesen Podcast mit ein paar Leuten teilt, die einem was bedeuten und die die eigene Familie dadurch nochmal ein
0: bisschen anders kennenlernen. Philipp Grammes, podcast Podcastchef vom BR. Vielen Dank. Gerne. Und vielen Dank auch an Carina Schröder, die Redakteurin dieser Sendung, und an das ganze überpodcast team an Christine Watti und Sebastian Döffler. Und ihr merkt schon, wenn es Zeit ist für die Danksagungen, dann war es das langsam mit dieser aktuellen Folge Über-Podcast. Dieses Mal über ein sehr kompliziertes, schwieriges Podcast-Genre über Familiengeschichten aus der Ich-Perspektive erzählt. Aber wenn es richtig gemacht ist, dann eben auch ein sehr, sehr berührendes und beeindruckendes Genre. Mein Name ist Mike Herbstreuth, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut.